0: 将由我和大家一起来聆听爱自然生命力体系专家导师吴月波为我们带来的触动内在心灵的微课程。感谢各位的静静守候和陪伴。今夜我们相聚在一起，共同探讨一个不灭的话题——爱。爱是什么？什么是爱？那我们先一起聊聊婚姻中的爱吧。在婚姻中，关于爱，您是否有过这样的困惑？我们总是希望理解与读懂对方，可是他就像一本书，看不懂，读不透。我们总是希望影响和改变对方，可是他就像一块顽石，说不得，碰不得。在生活中，是否有过这样的矛盾？生活似乎已经缺乏之前的激情和活力，甚至有些人生活在没有温情、没有关爱的家庭里。那么，是忍受还是放手？带着昔日情感、婚姻关系中的伤痕，我们又该何去何从？面对无辜的孩子，我们又该怎样抉择自己的人生？其实，每一个人都是带着不完美走进一段婚姻的。可能这种不完美是来自我们的原生家庭、父母的婚姻对我们的影响，也可能是来自于我们自己过去的感情经历。所以，当两个不完美的人结合到了一起，似乎在扮演着两种角色：一个是医生，一个是病人。在一段婚姻中，你要么被对方所疗愈，要么就是对方使你病得更深。凡是幸福的婚姻，其实都因为找到了能够疗愈彼此的人。此刻，就让我们一起来聆听著名心理学家、华人十大催眠大师之一、爱自然生命力体系专家导师吴月波导师的分享《婚姻读心术》。我们也一起来认识一下今天的主讲导师吴月波导师。是凤凰卫视《鲁豫有约》、天津卫视《幸福来敲门》、北京卫视《我是演说家》等媒体的心理嘉宾。同时，岳波老师的《我们是孩子选对的父母吗》他的演讲在腾讯视频上创造出点击量达到5亿的收听。岳波导师有一颗利他的心，起心动念都是希望成就更多幸福的家庭。他还亲自在爱自然生命力家庭教育体系为大家广大家长朋友们来亲自授课，让我们通过学习了解自己和他人，懂得爱，成为爱。接下来，让我们把宝贵的时间留给我们的主讲嘉宾，由他带给我们一起分享婚姻读心术
1: 。各位微信群里的朋友们，大家晚上好，我是吴月波。感谢爱自然生命力体系林清贤院长搭建这么好的平台，使你我有缘再次相遇。既然我们今天谈到的主题是有关于爱情，我就想从最近闹得沸沸扬扬的白百,百合事件开始谈起。二零零五年，白百,百合二十二岁，因为拍戏认识了陈羽凡，二十三岁结婚，二十四岁生下了儿子元宝。之后，在陈羽凡的帮助下，才有了白百合的今天。如今，三十三岁的白百合稳坐一线女星的宝座。白百合当初跟陈羽凡在一起的时候，她说：“我跟你在一起。”白百合当初跟陈羽凡说：“我跟你在一起，不是因为你，而是因为我。”因为我喜欢跟你在一起的安全、快乐、自在。可是就在前几天，白百合就被爆出了跟小鲜肉在一起肆意轻昵，当众寻欢作乐。之后，陈羽凡和白百合先后通过微博发声，说两人已经于二零一五年协议离婚。出于对孩子成长的考虑，为了给元宝，这个他的儿子童年一个完整的家庭。所以才没有对外公布这一事实，为了孩子，很好的一个理由。那为了孩子，为什么还要当众亲昵被人偷拍到呢？说实话，那也不叫偷拍，在大街上卿卿我我的谁看不见呢？这让我想起了王宝强，也说是为了孩子，所以在二零一六年八月十四日的凌晨，通过微博发了一封离婚声明。曾妻子马龙和经纪人在婚外有不正当的两性关系，严重伤害了婚姻，破坏了家庭，所以郑重决定解除和马龙的婚姻关系，会尽力给双方父母和两个未成年的孩子造成的伤害降到最低，希望他们继续拥有平静的生活。各位，你觉得这两个孩子能够得到平静的生活吗？试想。王宝强通过微博的方式昭告天下，说自己的妻子、孩子的母亲出轨了。那有没有可能孩子会看到新闻呢？就算孩子看不到新闻，同学有没有可能因此而嘲笑他？他的同学有没有可能说：“你的妈妈是潘金莲，要进猪笼？”有没有可能因此被同学欺负和笑话？这种伤害有可能成为一辈子的硬恨。甚至影响到他们自己今后的婚姻和家庭。敖、哦、白百,百合的儿子元宝已经有九岁了，他开始懂事了。他知道真相之后，该如何面对自己的妈妈？会不会从此有阴影？恐怕是妈妈欢愉一时，儿子阴影一世。在感情破裂却假装恩爱的父母夹缝中生存的孩子。远远比离婚家庭的孩子还要可怜。其实，中国式的父母，无论是明星还是普通人，离婚后总爱瞒着孩子，美其名曰我是为你好。但是其中有多少人只是为了维护自己好爸妈的形象？可没人能够把这个谎百分之百的圆回来，到最后还是会露馅。就像白百,百合。他本来只是光明正大泡男男模嘛，却被所有人指着出轨。陈羽凡呢，原本也可以大大方方的送送个祝福，却被戴上了摘不掉的绿帽子。王菲曾经是乐坛一代歌后，但是她呢，两度生的，两度结婚，两度生的呃两个女儿，她被当时离婚的时候，她被站到了舆论批评的风口浪尖。但是等到他两个女儿初长成的时候，大家才发现，原来单亲家庭的孩子也可以这么优秀。你看他的大女儿窦靖童，看起来纹身染发那种中性的专属，他做起音乐还是很有劲的，而且他的骨子里面还是很温和谦让。在咖啡厅打打工的时候，很多好评。所以有很多人。穷其一生都学不会为人父母，他们或者像白百合、陈羽凡一样，以爱孩子为名，隐瞒离婚的事实，最后东窗事发，一地鸡毛；或者守着破裂的婚姻拉扯半生，让孩子在不和谐、冷暴力的家庭痛苦的成长，还美其名曰是为了孩子的付出。如果父母都不能去面对婚姻的失败，我们又怎么能够指望孩子敞开心扉？别再说是为了孩子好，这个黑锅孩子背不起。如果你真的爱孩子，为了孩子好，就应该好好的爱他的爸爸，爱他的妈妈，努力去学习，去解决婚姻中的问题。要知道，对孩子最好的爱是父母相。在我们当前的中国，离婚率高达了 30% 多，每三对夫妻就有一对是离婚的。哦，当然，这不排除有人贡献了好几次。这么高的离婚率，他们又是因为什么而离婚的呢？我们看看在民政局，你就会发现，工作人员问准备要离婚的夫妻：“你们为什么离婚啊？”绝大多数的回答都是性格不合。大家有没有发现，结婚前两个人感情好的时候，爱得你死我活，那个时候叫性格互补。结婚以 后， 曾经的那些优点 啊， 全都变成了性格不合。其 实， 这个世界上哪有真正性格相合的人 呢？ 在我们婚姻必修课 上， 有一对八十岁的老夫 妻， 他就说出了其中的奥秘。他说 啊， 我们那个年代东西坏了就是 修， 现在 啊， 我们这些年轻人东西坏了就是要换。其实婚姻怎么选都是错，何不将错就错？你看这对老夫妻，他们也曾经有过离婚的念头，但想想就这么凑合过了。结果就因为这么凑合，就凑合了五十多年。他们现在的感情，从我们外人的角度感觉特别的幸福和羡慕。我呢，因为职业的原因，我是一名心理医生，也上过一些媒体。北京卫视《我是演说家》，天津卫视《幸福来敲门》，就有很多的学员，还有朋友总是向我请教，有什么方法和技巧能够处理婚姻中的问题。我总告诉他们，技巧可以学习，爱和感受无法替代。说白了，你明知道婚姻当中两个人要沟通、理解和包容，不应该有情绪化，不应该批判指责，这谁都知道了。那么你 问， 在爱心中有什么方法可以管理好自己的情 绪？ 各 位， 情绪从来都不是管理才消失的。就像你听了很多的 课， 老师教了你很多的方法和技 巧， 你知道 了， 但却总是做不 到， 不是因为其 他， 而是因为爱还不够。试 想， 当你足够的爱一个人的时 候， 哪需要方法和技巧来包容对方 呢？ 还有控制你自己的情绪。如果你的经验很丰富，谈过很多段恋爱，你会发现为什么你对这个恋人可以包容理解，对另一个恋人却总是会有情绪化？那是因为我们人总是会自我作贱
0: 。越
1: 爱我们，我们却不会去珍惜；我们越爱的，却愿意为他付出一切。我记得我在山东济南有一次讲课的时候，当时有一位学员，他就在说。啊，她现在要跟她老公离婚，然后我就问她，嗯，你是你现在结婚多久了？她说有将近十五年。我说这十五年当中，你每时每刻都在想着要离婚吗？她说不是的，是我最近两年才开始想着要离婚的。那在之前不想离婚，为什么现在又想离婚了呢？然后她告诉我原因，她说当初在结婚之初的时候，那个时候两个人还没有开始结婚。当时，呃，男方婚前体检的时候发现呢有传染病，我当时就说是不是有乙肝？他说是的，你怎么知道？然后他说，呃，就是因为当时有这个乙肝的问题，他又当时犹豫要不要跟这个对方结婚。在山东济南，我有一次在讲课的时候，当时有位学员跟我说，他想要离婚。我就问他，你为什么要离婚？你结婚多久了？这么多年是不是每时每刻都想要离婚的？他说没有，我结婚十五年了，最近两年才开始要离婚的。那到底是什么原因导致他要去离婚呢？他说，当时呢，呃，两个人呢准备结婚了，在这个结婚之前，婚前体检的时候发现了他的未婚夫，就是现在的老公，当时有乙肝，所以的话。她当时就觉得对方有乙肝了，然后的话就不想结婚。后来呢，呃，又去医院做了几次体检，都发现乙肝没了，所以她才结的婚。可是最近呢两年呢，她才发现了她老公身体越来越不好，后来去医院检查发现呢还是有乙肝。后来她老公呢向她坦白了，当时是因为。这个，呃，男方的父母就是他的公公婆婆，啊、呃，可能就啊、呃、花了点钱，所以给他买了一份这个体检的报告。当他知道这件事情的时候，他就完全接受不了。OK， 我说他现在已经是你的丈夫了，你为什么却接受不了呢？他就他就讲到了他曾经的一段经历。他说当初他还没有跟他老公结婚的时候，遇到了一个男的，对那个男的一见钟情，还跟我描述那是在一个。河湖边啊，他和那个男的在对岸，然后四目相对，他就爱上了那个男的。好，他说如果我没有当初没有跟这个我老公结婚，也许我就会跟他在一起。然后接着我就问他，如果说那个男的被查出来有乙肝，你还会不会跟他结婚呢？各位，你猜他怎么回答的？他说我还是会的，我会，我会跟那个男的结婚。也就意味着跟乙肝半毛钱关系都没有，所以你说怎么怎么有方法能够去控制你的情绪，能够去能够使你的婚姻更加幸福呢？这不是技巧的问题，是因为你的爱的问题。我又问他，我说，那么在这最近的三年的时间里，你不是想要离婚吗？你有没有再去见过那个曾经在你结婚之初的那个一见钟情的男的？他说他曾经参加了一个课，那个课里面讲到了一个未完成事件，所以他呢就带着这个未完成的事件，他要去找到曾经的那个呃就是一见钟情的人，想问问他到底有没有喜欢他，因为这个他已经放在心底下十几年了，一直没有说出来。结果各位你知道吗？那个男的婚姻也不好，那个男的居然告诉他。我当初也对你一见钟情，我也喜欢你，所以这个女的就开始后悔呀！天哪，本来他们两个是世界上最为幸福的，人，本来他们之间可以产生美好的那种爱情和火花，可是这一切就是因为她的老公啊造了一份假，说她没有了乙肝，她就恨死了她的老公，她就一定要跟她老公离婚，因为她老公欺骗了她。所以这根本不是技巧和方法的问题。很多人的话，他的婚姻感情不幸福，他不是需要方法，而是他的爱还没有提升。当他的爱足够提升的时候，他能够包容一切。如果他真的爱他的老公，他就能够去接纳他的老公可能身体上的一些疾病。如果说，我只是说，如果那个男的跟她说，嗯，我不爱你，我对你从来都没有感觉。如果这么说了以后，我相信他现在也不会想着一定要去离婚。所以，我们在很多时候，我们总是去追寻一些方法，我们如何去跟我们的爱人沟通，我们如何能够去使我们的爱情更好的保鲜，他找很多的技巧和方法。其实，你相信我说的一句话，技巧可以学习。爱和感受无法替代，你要提升的不是自己的技巧和方法，而是你爱的能力。当你有足够爱的时候，很多的问题，夫妻之间的关系、沟通的问题，都能够迎刃而解。爱能够解决很多婚姻当中的问题。那很多人其实是有爱的，他觉得我很爱对方，对方也很爱我、啊，可是我们感情为什么不好呢？这里还有另一个词，我们刚才讲到了技巧，我们还讲到了爱，但还有一个更重要的东西叫感受。如果你们彼此有了爱，可是你们没有感受到对方爱的能力，你不知道对方是爱你的，或者对方明明就对你很好，他是爱你的，你却感受不到，那就有可能导致婚姻当中悲剧的发生。就这样的一件事情，发生在上海，当时小两口。一起来到上海打工，他们用自己的努力，结果呢，在上海买了一套房子，不大，就是八十来平米。后来，呃，男的呢，因为他的父亲去世比较早，妈妈呢，含辛茹苦把他养大，所以这个男的就比较孝顺，他就跟他老婆商量，能不能把妈妈也接到上海一起来住。妈妈是生活在农村里面的。所以老婆呢也很爱对方，他就想可以呀、啊，把她接过来吧。啊，因为他觉得自己也要去尽孝。后来呢就这样子，婆婆呢就来到了这个家庭，呃，每天呢就做做饭、买买菜、洗洗东西，啊，小日子也就这样过着。可是呢，呃，因为农村里面那种生活，就是我们。可能洗碗的时候从来都不用洗洁精啊，也不去消毒啊，就可能拿水啊这样子来漂两下，然后就可以洗干净了。当时呢，这个儿媳妇看到了自己的婆婆是这么洗碗的，她当时就心里有一定想法。可是呢，她想，哎，这个毕竟生活习惯不一样嘛，就跟她老公说了一下。她希望自己的老公能够去跟她妈妈说，可她老公却说，哎，没事的，反正不干不净吃的没病。呃，当时呢，这个熬媳妇想想啊，也就没说什么。可是后来呢，当这个每天晚上婆婆呢就洗完碗啊，然后洗漱完之后就到床上睡觉去了，熬媳妇呢就跑起来重新的把碗再洗一道，她也不想当着婆婆的面被婆婆看到。有一次婆婆呢就晚上起来上厕所，她就听到厨房怎么有这个洗碗的声音呢？她就觉得很奇怪。然后呢，就趴在那个门缝里去看，就看到自己淘儿媳呢，就在洗碗。当时，这个婆婆心里呢，也有一点这个想法，她想淘媳妇是不是嫌弃她？怎么会嫌弃她碗洗的不干净呢？明明她已经洗过了，为什么还要再洗一次呢？但是呢，这个婆婆她也没有说，她就一直放在心里。然后在每天晚上，她呢故意不睡觉，就趴在那个门边，就在那听听厨房有没有动静。然后去看看是不是儿媳妇又在洗碗，结果就这样观察了一个星期。当观察一个星期以后，因为儿媳妇每天晚上都起来洗碗，所以他就确定无疑了。他说儿媳妇是嫌弃他。后来有一天，这个婆婆刚做完早餐，然后呢把一碗粥端给了她的儿媳妇。这个儿媳妇喝了一口以后，马上就到厕所里去吐掉。就是婆婆就再也忍受不了。他当时就把自己的衣服、所有的东西收拾好，然后呢，就冲出了大门。那个时候，儿媳妇一看，这个婆婆怎么就这样冲出去了？她也不知道发生了什么，所以就在后面拼命地追。她、啊、妈妈，你怎么啦？你不要走啊！发生什么事情了？婆婆呢看到了儿媳妇在追她，所以她就跑得更快，一跑跑到了马路上。当时就被迎面而来的一辆卡车。被撞倒了，撞倒了以后，婆婆就当场死亡。后来，她的老公知道这件事情以后，就把所有的矛盾、矛头都指向了他的妻子。如果不是你，我的妈妈就不会死；如果不是你，我妈妈就不会有这样的结局。我恨你。所以，这个妻子无论怎么解释，但是呢？啊，这个老公都不听，他觉得自己的妻子就是一个间接杀手。后来呢，两个人就开始分居了，还在一个屋檐之下。儿子呢就经常待着他的妈妈的那个房间，妻子每天晚上他也睡不着，其实两个人都睡不着，都是一种煎熬。然后后来，这个妻子就听到丈夫每天晚上好像在那敲击键盘。她也不知道她在干嘛，就猜想是不是丈夫在外面有了别女的女人，在那聊 Q Q， 然后呃、啊、可能是不是在跟别人在聊天，然后呢，她也经常会听到自己的丈夫在隔壁的房间里面有呻吟的声音，她就在想是不是丈夫他呢啊故意想通过这种方式，然后来表达他内心的痛苦啊，做给他看。所以呢，妻子，她呢就是过去跟她的丈夫说话，两个人就这么一直冷战，一直冷战。后来，两个人实在过不下去了，就相约来到了民政局办理离婚手续。到了民政局以后，丈夫才认真的看了一下自己的妻子，后来他发现妻子的腹部微微的隆起，他突然之间好像有所觉察。他在想妻子是吐是不是因为早孕反应，是不是妻子怀孕了？他就问自己的妻子，你是不是怀孕了？妻子什么都没有说。那个时候呢，丈夫他知道妻子怀孕，知道自己他的太太为什么会去吐，他一下子好像明白了很多。然后呢，他就跟自己的妻子说，我们能不能不离婚？你有了孩子了，我们为了这个孩子也要好好的过下去。妻子后来一想，为了孩子吧。那就过下去吧，两个人就没有办理离婚手续就回来了。回来以后，可是他们两个还是基本上没有什么能够去交流、交流和沟通的东西。就这样，两个人就熬到了妻子分娩的那一天。在医院里的时候，妻子很痛苦的在生着孩子，丈夫在外面焦急的等待着。当医生通知他。说，你的孩子出生了，他听到妈妈的声音，他很激动的跑了过去。当他刚准备去抱着孩子的时候，啪的一下，他就昏倒在地上，然后被送到医院，他就在医院里面被送到那个 ICU 去抢救，后来，就这么离去了。原来，这个丈夫他得了晚期肝癌，但是他没有告诉妻子。妻子后来才知道，她回到家打开电脑，她才看到了，她的丈夫每天晚上在敲击键盘，其实都是在给自己还没有出生的孩子留的遗书，而丈夫每天晚上的生吟都是因为他自己的疼痛，两个人没有言语的交流，两个人之间产生了很多的两个人。内心保守、敏感多疑，最后这种悲剧的造成，都是因为他们有爱吗？是有的，可是他们没有感受，他们没有去感受到对方是爱他的，他没有真正去信任和理解对方，所以我们就经常会说，技巧可以学习，爱和感受无法替代。这种悲剧的发生。正是因为两个人之间没有信任感，两个人之间没有去感受到对方爱的能力。如果说我只是猜测，如果如果婆婆和儿媳妇之间他们有过交流，也许就不会。如果他们之间有那么一点点的信任，有那么一点点去感受，我能够理解你，我能够真正去感受到你，你真的是爱我的，你真的是为了这个家庭在付出的。很多时候。我就知道，我就能够放下，我就能够释怀。所以，我们说，爱一个人不是以你付出的多少来衡量，而是对方的感受。你能不能感受到他的感受？你能不能去满足他的需求？你很爱他，你一直都很爱他，你为了你为了爱他。你给了他很多，买了一车的榴莲，因为你最喜欢吃榴莲了。你觉得我这么爱你，我把我最喜欢吃的全给了你，这个榴莲多好吃啊！你一定要吃，这是我最爱你的表现。可是你不知道对方他最讨厌吃的就是榴莲，他喜欢吃的是香蕉。只是因为你觉得你爱他，你把你最喜欢吃的分享给他。可是我们没有问过对方你要什么。我们在亲子关系当中也是一样的。在很多时候，作为父母，我们爱孩子，我们把一切最好的东西都给了孩子，我们以为我们是爱他的，所以我们给他找个家教，我们给他请了最好的老师，我们给了他最好的学习的环境。可是，对于孩子而言，他要的只是陪伴，他要的只是父母的认可。可是你从来不给他，你只给了他你觉得你需要的东西。爱一个人，不是以你付出的多少来衡量，而是对方的感受啊。是爱的前提，可是我们怎么去等一个人呢？我们一生下来的,的时候，没有人教我们如何去等一个人，没有人告诉我们婚姻应该是怎么样去经营的，所以在很多时候，我们总是在不断的重复我们自己父母的婚姻，我们父母是怎么样处理问题的，到我们这一代，我们就是按照我们父母的方式来处理，或者。我们在爱情当中屡战屡败，屡败屡战，我们总是在不停的遇遇到挫折，我们不知道该如何去真正懂一个人。在这里，我跟大家分享我们在爱情当中有可能会出现的六大致命伤。你要知道这六个的问题，这、就是只是典型的代表。这六个问题，你说他为什么会产生？你能够真正理解他为什么是这样的人的时候？很多时候，你们的矛盾和冲突就能够得到缓解和释然。第一大致命伤是完美主义。完美主义的人，他们要求非常的高又很多。你看，东西是怎么摆，走路是怎么走，吃饭是怎么吃，反正一大堆的规矩。我们就拿生活当中经常要做的、每天要站的挤牙膏来说，那我不知道大家挤牙膏是怎么挤的。啊，有些有很多人啊，你包括我，我是从中间挤的，想怎么挤就怎么挤，砰的一下就挤出来了，所以有时候会搞得到处都是，挤多了嘛。可是完美主义的人，他们挤牙膏是从下面一点一点的往上小心翼翼的挤，挤完以后再把牙膏给捋平了，然后呢就跟一支新的牙膏一样，还摆在固定的位置上面。所以你会发现，如果一个完美主义者。和像我一样的人在一起的时候，那一定会有很多的矛盾和冲突。第一大真理。